1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي ساقها المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وسبق أن أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في تقرير هذا المعنى وبيانه وسبق أيضا أن عقد ترجمة نظير هذه الترجمة تقدمت في أوائل كتابه رحمه الله تعالى وهذا الحديث يرويه خالد بن عمير وشويس قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة ابن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا نعم فأقبلوا هنا يذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه أولا بعثة عمر رضي الله عنه لعتبة ابن غزوان في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا على الرباط في ثغور أهل الإسلام وحدد لهم عمر رضي الله عنه منطقة ليكونوا فيها وهي المنطقة التي حددت هنا قال إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجن يعني اذا وصلتم الى هذه المنطقه اقصى بلاد العرب وادنى بلاد العجم يعني بدايه بلاد العجم فترابطون في تلك المنطقه قال فاقبلوا حتى او نعم فاقبلوا حتى اذا كانوا بالمربد لعلها والله اعلم فاقبلوا قال وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد يعني مربد البصرة لما وصلوا إلى المربد مربد البصرة وكانت لم تبن بعد لم تكن مدينة وإنما كانت أرض ومتميزة بنوع من الحجارة يقال لها البصرة يقال لها البصرة ولهذا قال وجدوا هذا الكذان حجارة وهي حجارة رخوة بيضاء فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة يعني هذه الحجارة الهشة الرخوة سريعة التفتت والتكسر هذه يقال لها البصرة وكانت مدينة البصرة لم تبنى بعد ولهذا قيل إن الذي بنى البصرة هو عتبة بن غزوان رضي الله عنه هو الذي بنى البصرة وإلا كانت أرضا متميزه بهذا النوع من الحجاره فلما سالوا عن الكدان قالوا ما هذه قالوا هذه البصره ليس المراد البصره يعني المدينه لانها لم تبنى وقتئذ ولم تكن موجوده وقتئذ وانما الموجود ارض وفيها صخور من من رمل هش ورخوه سريعه التكسر فقالوا ما هذه قالوا هذه البصره فساروا, فساروا حتى اذا بلغوا حيال الجسر الصغير لما بلغوا اي وصلوا حيال اي مقابل الجسر الصغير الذي على نهر دجله لان فيه جسر صغير وهو الذي يعبر من فوقه على النار يصنع من الخشب ونحوه وبعده ياتي ايضا جسر كبير فقال حتى إذا بلغوا الجسر الصغير أي الذي على دجلة فقالوا ها هنا أمرتم يعني هذه المنطقة التي تأتي في المنتصف بين بلاد العرب وبلاد العجم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله وفي بعض النسخ فذكر الحديث بطوله أي خالد وشويس قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني واني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيتني سابعة واني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى تقرحت اشداقنا والاشداق جمع صدق وهو طرف الفم تقرحت اشداقنا يعني اطراف الفم اصابها قروح بسبب هذا الورق الذي ياكلونه ويتناولونه ولا يجدون غيره قال حتى تقرحت اشداقنا فالتقطت برده قسمتها بيني وبين سعد اي سعد بن مالك قسمتها بيني وبين سعد أي سعد بن مالك كما جاء مصرحا به في بعض الروايات فوجد بردة برد أي ملقات في الأرض فالتقطها وقسمها بينهم وبين سعد للحاجة الشديدة التي كانوا عليها قسمها أي نصفين نصف له ونصف لسعد قال فما منا من أولئك السبعة ومن هؤلاء السبعة كما ظهر لنا من الرواية عتبة بن غزوان رضي الله عنه وسعد بن مالك رضي الله عنه يقول ما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار إلا وهو أمير مصر من الأمصار يذكر النعمة التي آل إليها أمرهم وحالهم بعد تلك الحال من الشضف وقلة العيش والجهد قال وستجربون الامراء بعدنا وستجربون الامراء بعدنا والاسناد ضعيف لجهاله خالد بن عمير وشويس لكن قوله ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى تقرحت اشداقنا يشهد له ما جاء في الحديث الذي قبله قال ما ناكل الا ورق الشجر والحبله حتى تقرحت اشداقنا نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن اسلم ابو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اتت علي ثلاثون من بين ليله ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد لقد أخفت في الله وما, وما يخاف أحد يعني في صدري الدعوة وبدايتها ومكابدته ومجاهدته وعمله عليه الصلاة والسلام في النصرة لدين الله وكيد الكفار له وتربصهم به الدوائر وحرصهم على القضاء عليه وعلى دعوته والكيد الكبار الذي كانوا يكيدونه له عليه الصلاة والسلام فيذكر ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله يقول لقد اخفت في الله وما يخاف احد في الله يعني في سبيل الله في الله اي في سبيل الله وفي سبيل الدعوه الى دينه ونصره الحق والهدى قال ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اوذيت في الله اوذي عليه الصلاه والسلام في الله في سبيل الله وفي سبيل دعوه الله ونصره دينه وما يؤذى أحد يعني في وقت ما كان أحد يؤذى فبدأ عليه الصلاة والسلام الدعوة صابرا محتسبا باذلا جهده ما الأذى الشديد والكيد الكبار الذي يكيده له أعداء دين الله تبارك وتعالى وتلقى ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه صابرا محتسبا قال ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وهذا ذكروا للتأكيد من بين ليلة ويوم يعني ثلاثين يوم وليلة كاملات من بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد يعني لا لا أجد طعاما يأكله ذو كبد يعني صاحب كبد وهذا يشمل الإنسان والحيوان كلها يقال لها ذو كبد فما يجد طعاما ياكله ذو كبد قال الا شيء يواريه ابط بلال. يعني شيء قليل يا خفيه ياكله عليه الصلاه والسلام في ذلك الوقت وهذا كله نتيجه التضييق من قومه وعشيرته عليه عليه الصلاه والسلام في سبيل ان يكف عن المضي في الدعوه الى دين الله سبحانه وتعالى ومضى صابرا ومجاهدا حتى أظهر الله به الدين والإسناد إسناد المصنف رحمه الله تعالى فيه روح بن أسلم أبو حاتم البصري ضعيف لكنه توبع تابعه وكيع وعبد الصمد وعفان كلهم عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن حماد بن سلمة به
0: ولهذا الحديث يصح نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطاء قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف يعني لم يحصل هذا أن اجتمع له عليه الصلاة والسلام غداء وعشاء على على خبز ولحم إلا, إلا على ضفف قال عبد الله شيخ الترمذي قال بعضهم هو كثرة الأيدي قال بعضهم هو كثرة الأيدي يعني إلا على ضفف يعني وجود أيدي كثيرة على الطعام لوجود أضياف أو نحو ذلك والحديث سبق أن مرّ عند المصنف رحمه الله في الترجمة المتقدمة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل مالك ابن دينار اه أنه سأل رجلا من أهل البادية ما قال أن يتناول مع الناس أن يتناول مع الناس وهو بمعنى ما جاء هنا عن عبد الله بن عبد الرحمن شيخ المصنف نعم
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا بن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذري قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخفرنا لما هو خير لنا ثم أورد رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن نوفل بن ياس الهدلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا كان لنا جليسا وكان نعم الجليس يثني على هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة يعني جاءنا الخادم أو نحوه بصحفة والصحفة هي التي كما مر معنا في النقل الذي نقلته سابقا عن الثعالبي في فقه اللغه الصحفه هي التي تشبع الاربعه الصحفه هي التي تشبع الاربعه يقول حتى واتينا بصحفه فيها خبز ولحم فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن اي بن عوف رضي الله عنه و قال فقلت يا أبا محمد ما يبكيك يعني ما سبب هذا البكاء وضعت الصحفة فيها هذا الطعام الشهي الطيب لحم وخبز فبكى رضي الله عنه قال قلت يا أبا عبد الرحمن ما يبكيك قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هلك أي مات والتعبير بهذا لا حرج فيه والله عز وجل قال في القرآن عن نبيه يوسف عليه السلام حتى إذا هلك قمتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قال حتى إذا هلك أي حتى إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير. لم يشبع هو وأهل بيته ولا أهل بيته من خبز الشعير. فلا أرانا أُخِرنا لما هو خير لنا. فلا أرانا أُخِرنا لما هو خير لنا. لأن البكاء الذي بكاه رضي الله عنه كان خوفا مما يترتب على السعة في الدنيا. مما يترتب على السعة في الدنيا وأن ذلك ربما يكون أن طيبات الإنسان عُجلت له عُجلت له في في حياته الدنيا فيقول لا أرانا أُخِرنا لما هو خير لنا يعني من هذا التوسع في العيش و والنعمه والطعام الوافر فكانوا يخافون ان يكون ذلك من تعجيل الطيبات للانسان في حياته الدنيا. وهذا الحديث هو اخر حديث اورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمه واسناده ضعيف لجهاله نوفل ابن اياس الهذلي، لكن جاء في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن عوف اوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلا وإن غطي رجلاه بدا رأسه وقتل حمزه وهو خير مني ثم بسط أو قال أعطينا الدنيا أو قال أعطينا الدنيا أعطينا الدنيا أعطينا من الدنيا ما أعطينا أو قال ثم بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي وترك الطعام ثم جعل يبكي وحتى ترك الطعام رضي الله عنه والحديث في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، نعم.
0: باب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله حدثنا احمد بن منيع، قال حدثنا روح بن عباده، قال حدثنا زكريا بن اسحاق، قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة بمكة يوحى إليه وبالمدينة عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذه الترجمة قال باب باب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه أي عمره عليه الصلاة والسلام كم عاش صلى الله عليه وسلم وأورد جملة من الأحاديث ومن حيث الجملة تتلخص في أن بعضها ذكر فيه أن سنه عليه الصلاة والسلام 63 سنة وفي بعضها أن سنه عليه الصلاة والسلام 65 سنة وفي بعضها أن سنه عليه الصلاة والسلام 60 سنة هذا محصل ما جاء في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وسياتي تحقيق القول في ذلك مما قرره اهل العلم رحمهم الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله هذه الترجمه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشره سنه بمكه يوحى اليه وبالمدينه عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين، وتوفي وهو ابن ثلاث هذا تفصيل لمراحل حياته عليه الصلاه والسلام، فأربعين سنه مكثها في مكه قبل ان يبعث لأنه بعث عليه الصلاه والسلام على رأس الأربعين وهذا موضع اتفاق، وأيضا عاش عليه الصلاه والسلام في المدينة بعد أن هاجر إليها عشر سنوات وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم بقي الوقت الذي بين ذلك وهو السنوات التي عاشها في مكة بعد البعثة وقبل الهجرة إلى المدينة والصحيح ما جاء في هذه الرواية وغيرها عن ابن عباس أنها كانت ثلاث عشرة سنة فإذا كان عليه الصلاة والسلام عاش أربعين سنة قبل البعثة وثلاث عشرة سنة في في مكة بعد البعثة وعشر سنوات في المدينة فيكون مجموع ذلك ثلاث وستون سنة عاشها صلوات الله والسلام عليه وهو الذي قرره ابن عباس رضي الله عنهما هنا قال وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة وهذا هو الاكثر والاصح والاشهر في تقرير عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الامام البخاري رحمه الله روايه 63 اكثر وقال الامام النووي رحمه الله تعالى وهي اصحها واشهرها وهي أصحه اصحها واشهرها نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا ابن ثلاث وستين ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وابن ثلاث وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة وهو يوافق ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ساقه المصنف أولا قال وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وعمر وأنا ابن ثلاث وستين يعني وقت الخطبة التي خطبها معاويه رضي الله عنه كان عمره 63، قال وانا ابن 63، ولعله كما قال بعض الشراح يعني توقع ان يكون ان تكون وفاته في تلك السنه ان تكون وفاته في تلك السنه، لكنه عاش عاش الى ان بلغ عمره 80 سنه تقريبا، لم يمت في تلك السنه التي خطب فيها وكان عمره فيها ثلاث وستين سنة الشاهد أن حديث معاوية مطابق لحديث ابن عباس في أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث وستين سنة نعم.
0: قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين سنة ثم أورد
1: رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو مطابق لما جاء في حديث معاوية وحديث ابن عباس رضي الله عنهم والحديث حديث عائشة في إسناده عن عنت بن جريج وهو مدلس لكنه توبع تابعه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وابن أخ الزهري كلهم عن الزهري به وهو في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم فالحديث ثابت ويشهد له ايضا الاحاديث التي قبله نعم.
0: قال حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي بن علي بن علية إن خالد الحذاء قال اخبرني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما
1: قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين وهذا يخالف الرواية الأولى المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة والرواية المعتمدة كما قرر أهل العلم هي الرواية الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وهي التي عليها الأكثر، وهي الأشهر والأصح في عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا هي المعتمدة كما قال ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، وما جاء خلاف خلافها
0: عن ابن عباس إما أن يكون شاذ أو مؤول. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن ابان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن دغفل بن حنظله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن خمس وستين قال ابو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن خمس وستين قبض وهو ابن خمس وستين وهذا كما قدمت خالف الروايات المشهورة الصحيحة الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي أن ثبوت الصحبة له ثبوت الصحبة له موضع نظر، لأنه يعني كان رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس هناك ما يدل ويثبت انه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الامام البخاري رحمه الله لما اورد الحديث عن الحسن عن دغفل بن حنظله قال لا يتابع عليه ولا يعرف سماع الحسن من دغفل ولا يعرف سماع الحسن من دغفل ولا يعرف له ادراك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له ادراك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسل ضعيف والثابت الثابت كما تقدم في روايات الأكثر والأشهر والأصح أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 63 سنة نعم
0: ما ورد البخاري نعم ورده الصحيح
1: لا ليس في الصحيح يعني نقله عنه بعض الشراح وربما يكون في تاريخه الكبير والله تعالى اعلم.
0: قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحو ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا الحديث هو كما نذكر أول حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم وساقه هناك من الطريق التي ساقها المصنف رحمه الله آخرا طريق قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس فهذا أول حديث ساقه المصنف رحمه الله في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعاده هنا وألفاظ الحديث كلها مضى شرحها هناك لكنه أعاده هنا رحمه الله لقوله بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء فهذه الرواية فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه صلاة الله وسلم عليه ستون سنة لكن الصحيح وهذا سبق أن مر بيانه وتوضيحه الصحيح أن أن هذا فيه إلغاء الكسر في العدد فيه إلغاء الكسر في العدد ولهذا جاء في الحديث من وجه آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره قال 63 سنة قال 63 سنة عدم إلغاء الكسر فقد يكون إلغاء الكسر من بعض الرواة والصحيح الثابت في عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه صلوات الله وسلامه عليه ثلاث وستون سنة والإمام البخاري رحمه الله قال عقب رواية الثلاث والستين هذه عندي أصح من رواية ربيعة هذه عندي أصح من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقصد هذه الرواية التي فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ستين سنة ومن أهل العلم كما أشرت أن ربما يكون في في هذا التصرف من بعض الرواة فيكون ألغى الكسر ومما يقوي ذلك أن الحديث جاء من وجه آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته كان ثلاث وستين سنة وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بسني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عقد ترجمة بعنوان باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقهنا للحق الحق الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين امين معنا كلمه المربد يسأل عنها ما معنى المربد
1: مره الى معناها المربد آه موضع آه فسر في في الحديث نفسه قال حتى اذا وصلنا الى حتى اذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكدان فقالوا ما هذه الكدان قالوا هذه البصره هذه البصره فالمربد موضع موضع في البصره قبل ان تبنى وتكون مدينه وقيل آه هو المكان الذي آه تبرك فيها الإبل وقيل غير ذلك فوصلوا إلى موضع يقال له المربد وهو في البصره نعم
0: يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم اداء العمره في الموسم الذي يسمونه المولد وكذلك في عاشوراء مع عدم الاعتقاد بافضليه هذه الاوقات متى تهيأ للانسان الاعتمار
1: في اي وقت من السنه يعتمر يعتمر ولا حرج عليه في ذلك ما, ما لم يربط اعتماره ببدعه من البدع التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان نعم
0: يقول عندنا رجل صوفي يقول للناس ان الذبح عند الاضرحه والقبور لا شيء فيه لانه لان نيه الناس ليست شرك بل القصد النزهة والترفيه، وذلك للأضرحة والمقابر الموجودة في خارج البلد في القرى مع العلم بأن هذا الرجل يسمع له
1: هذا, هذا القول من هذا القائل جمع بين أخطاء وتناقضات في الوقت نفسه وسبب ذلك الجرأة في باب التوحيد والإيمان بالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم ولهذا لاحظ الفرق بين مثل هذا الشخص في تقريره للاحكام وبين تقرير اهل العلم الراسخين اهل العلم الراسخين في مثل هذا الباب يقول يجوز لان الله تعالى يقول كذا وكذا او يقول لا لا يجوز لان الله تعالى يقول كذا وكذا او لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ومثل هؤلاء لما يقررون الباطل ليس لهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حجة ولا تمسك فيلجؤون الى مثل هذه التخرصات والظنون التي يبنون عليها الاحكام ومن التناقض والمخالفة في تقرير هذا القائل ان القبور ليست موضع للنزهة والترفيه ليست موضع للنزهة والترفيه حتى يقول ان الناس يذبحونها في
0: تعيد كلمته يقول ان الذبح عند الاضرحه والقبور لا شيء فيه لان نيه الناس ليست شرك بل القصد النزهه والترفيه بل القصد النزهه والترفيه من الذي قال ان
1: القبور موضع للنزهه والترفيه من الذي قال ان القبور موضع للنزهه والترفيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها للنزهة والترفيه قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة القبور تذكر الآخرة ليست موضع للنزهة لي والترفيه وليست موضع لذبح اللحوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقيرة ليست موضع لذبح لي اللحوم والأكل والترفيه كما يظنه هذا الظن فهذا كله من الخطأ المبني على الجهل بدين الله سبحانه وتعالى والذبح عند القبور الذبح عند القبور لا يخلو من حالتين إما أن يكون ذبح متقربا بذبيحته للمقبورين فهذا من الشرك بالله الناقض للدين وقد قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال جل وعلا فصل لربك وانحر وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله وجاء في الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب قالوا كيف ذاك يا رسول الله قال مر رجلان بقوم عندهم صنم لا يجوز أحد حتى يقولوا له قرب فقالوا لأحدهما قرب قال لا أجد شيئا أقربه قالوا قرب ولو ذبابا فاصطاد ذبابا من الهواء وقطع رأسه مقربا للذباب لذلك الصنم فمات فدخل النار قالوا للآخر قرب قال لم أكن لأقرب لأحد غير الله فقطع عنقه فدخل الجنة فقطع عنقه فدخل الجنة فالذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك ناقل من ملة الإسلام وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وإذا كان الذي يذبح في عند القبر لا يريد أن يتقرب به إلى القبر وإنما يعتقد أن الذبيحة هناك أفضل أو أنفع أو نحو ذلك من الاعتقادات فهذه من البدع العظيمة المنكرة التي تسوق صاحبها إلى الشرك بالله فهو ذريعة من ذرايع الشرك الموصلة إليه ولهذا لا يجوز أن تذبح الذبائح عند القبور لا للتقرب للمقبورين فهذا من الشرك ولا بغير قصد التقرب من المقبورين لأن هذا من الأعمال التي لا أصل لها ولا أساس لها في دين الله بل جاءت الدلائل والشواهد على تحريم ذلك عنه صلوات الله وسلامه
0: عليه. صلى الله عليكم هذا يطلب تعريف للشرك الاصغر يقول لان وجدنا تعريفين بعضهم مطلق وبعضهم مقيد فما هو التعريف الصحيح للشرك الاصغر؟ الشرك الاصغر يختلف عن
1: الشرك الاكبر في حده وفي حكمه. الشرك الاصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد وفي الحكم فحد كل منهما مختلف وحكم أيضا كل منهما مختلف فأما الشرك الأكبر الناقل من الملة فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل او خصوء او حقوقه. خصائص الله كالربوبيه وكالاسماء والصفات. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فهذا مشرك شركا اكبر. وكذلك من سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله. من حقوق الله على عباده الدعاء، الذبح، التوكل، الرجاء الى غير ذلك من العبادات، العبادات كلها حق لله على عباده. كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فالعباده بانواعها حق لله سبحانه وتعالى على عباده، فمن سوى غير الله في حقه الذي هو العباده بانواعها فقد اشرك شركا اكبر ناقل من المله. فالذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يتوكل على غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يصرف غير ذلك من أنواع العبادة لغير الله يكون بذلك ارتكب الشرك الأكبر الناقل من الملة الذي قال الله عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا حد الشرك الأكبر أما حد الشرك الأصغر فعرفه أهل العلم بأنه ما جاء في النصوص تسميته شركا لكنه لم يصل إلى حد الأكبر ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل لم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر ومن ذلكم شرك الألفاظ شرك الألفاظ يعني لما يأتي على لسان الإنسان, الإنسان لفظ واللفظ فيه, فيه آه معنى شركي ليس مقصودا عند القائل مثل قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده بل, بل قل ما شاء الله وحده هذا من الشرك الاصغر. ولو اعتقد معتقد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر ولو لم يقل ما شاء الله وشئت ولو لم يقل ما شاء الله وشئت لكن العباره هذه من الشرك الاصغر وكذلك الحلف بغير الله وكذلك قول القائل لولا البط لا لاتانا اللصوص او لولا قائد السفينه لغرقنا او نحو ذلك فهذه كلها الفاظ شركيه هي من الشرك الاصغر لا تنقل من المله بل هي ذريعه للشرك الاكبر ومن حيث الحكم يختلفان الشرك الأكبر ينقل صاحبه من الملة ويكون به كافرا خارجا من الإسلام والشرك الأصغر لا يكون صاحبه به كافرا خارجا من الملة لكنه يكون به مرتكبا عظيما من العظائم وكبيرا من الكبار حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله كاذبا اجتمع فيه أمران حسنة التوحيد وسيئة ماذا الكذب بينما الحلف بغير الله صادقا اجتمع فيه أمران سيئة الشرك والعياذ بالله وحسنة الصدق، فإذا وازنت بين الأمرين فإن كون الإنسان على التوحيد خير له من أن يكون على الشرك مع وجود المعصية، نعم.
0: يقول السائل: إنسان نائم في رمضان فلما استيقظ وجد نفسه جنبا فماذا يترتب عليه؟ صيامه صحيح، لا يضره أن يكون احتلم وهو نائم.
1: ويغتسل وليس عليه يعني الجنابه لا تضر لا تضر صيامه، صيامه صحيح نعم. يقول ما حكم التصوير الجنابه التي حصلت عن الاحتلام لا تضر صيامه، نعم. ما
0: حكم التصوير للذكرى؟
1: التصوير للذكرى لا يجوز، وإنما التصوير يكون للضرورة. إذا كان هناك ضرورة للتصوير يفعل ذلك. مثل الجواز ومثل رخصه القياده وغير ذلك مما يضطر اليه الانسان فهذا لا حرج على الانسان فيه وما سوى ذلك يبقى على اصل المنع للنصوص الكثيره في الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم
0: يقول ما حكم زياره المراه لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صح في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لعن الله زوارات
1: القبور والمراد بزوارات اي زائرات القبور فهذا الحديث يدل على ان المراه منهيه عن زياره القبور نعم
0: كيف يحب العبد ربه
1: هناك امور معينه على تقويه المحبه محبه العبد لربه سبحانه وتعالى وتحقيقها في القلب هناك أمور معينة أوصلها ابن القيم في جمع نافع وتقرير متين في كتاب مدارج السالكين إلى عشرة أمور إلى عشرة أمور عقد لها فصلا خاصا في مدارج السالكين عشرة أمور معينة على المحبة ومن هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى مطالعة أسماء الله وصفاته والتأمل في معانيها وفهمها فهما صحيحا في غوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمأثور عن السلف الصالح رحمهم الله ومن الأمور المعينة على المحبة مجالسة المحبين وأهل الخير والفضل والديانة ومن الأمور المعينة على محبة الله قراءة كتابه ومداومة النظر في القرآن الكريم بتدبر وتأمل لكلام الله سبحانه وتعالى من الامور المعينه المحبه فيما ذكره مراعاه الاوقات الفاضله بجمع القلب بالاقبال على الله سبحانه وتعالى وخاصه كما ذكر ابن القيم رحمه الله مراعاه الثلث الاخير من الليل ومن الامور المعينه على تقويه المحبه الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فذكر رحمه الله تعالى عشرة أمور تعين العبد على المحبة أوصي وأنصح بمطالعتها في كتاب مدارج السالكين عندما تكلم عن منزلة المحبة رحمه الله تعالى
0: صلى الله إليك يقول بعض المعتمرين يأخذ ترابا من البقيع بنية لمرأة لا تنجب لكي تنجب عند وضع التراب تحت فراشها هذا من
1: العقائد الباطلة التي يبتلى بها بعض العوام والجهال ومن التعلق بالقبور والمقبورين ومن التعلق بالقبور والمقبورين وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه فمثل هذا الذي يتعلق هو وزوجته في الإنجاب بتراب يأخذه من قبور البقيع فيضعها تحت فراش زوجته لتنجب يوكل إلى هذا التراب ومن وكل إلى مثل هذا التراب وكل إلى ضعف ووهن ولا يزيده ذلك إلا ضعفا إنزعها قال عليه الصلاة والسلام إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فمثل هذه الأمور الباطلة المنكرة والتعلقات الشركية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان هذه لا تزيد الإنسان إلا ضررا ووهنا وضعفا ولا تفيده شيئا نعم.
0: يقول هل معيه الله تعالى حقيقيه؟
1: معيه الله عز وجل معيتان جاءت في جاء ذكر كل منهما في القران الكريم. والمعيه الاولى وهي المعيه العامه جاء ذكرها في مثل قوله سبحانه وتعالى في سوره الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة إلا هو معهم أينما كانوا فهذه معية عامة هذه معية عامة وهي معية اطلاع وعلم كما يدل على ذلك السياق لأن الله عز وجل بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم فالمراد بالمعية العامة معية العلم والاطلاع وهذه حقيقتها هذه حقيقتها المعلومة من سياق الآيات التي وردت فيها هذه المعية فالآية التي في سورة, في سورة الحديد بدأت بالعلم وختمت به وكذلك الايه التي في سوره المجادله بدات بالعلم وختمت به ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم آه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم فبدا الايه بالعلم وختمها به ولهذا اجمع السلف كلهم على ان المراد بالمعيه هنا العلم علم الله عز وجل واطلاعه فهو فوق عرشه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وهو مع خلقه بعلمه وهو مع خلقه بعلمه مثل ما قال الله مثل ما قال الامام مالك اخذا من هذه النصوص قال الله عز وجل فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان الله فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان هذه المعيه العامه والمعية الخاصة جاءت في مثل قوله إنني معكما أسمع وأرى وفي مثل قوله لا تحزن إن الله معنا وفي مثل قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية خاصة لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه وهي معية بالحفظ والتأييد والنصر والعون نعم
0: تقول في القصة المشهورة لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله وعمر بنصف ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر ماذا تركت لاهلك؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. يقول هذه الواو ما حكمها؟ قوله
1: رضي الله عنه تركت لهم الله ورسوله ليس هذا من من قبيل التسويه ليس هذا من قبيل التسويه وانما ان أن أهل بيته رضي الله عنهم تركهم لله سبحانه وتعالى تركهم لله حافظا ومعينا وموفقا ومسددا ورازقا ومنعما ومتفضلا وتركهم لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم في كان في كنف الرسول عليه الصلاة والسلام و في في نعم في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا معنى المعنى المراد فليس المراد هنا التسويه وانما هم تركهم لله يحفظهم ويرزقهم ويعينهم وتركهم للرسول صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم ما ياتيه من قوت ورزق وغير ذلك يقسمه بين اصحابه
0: ويعطيهم من رزق الله الذي اعطاه نعم يقول ما حكم اهداء ختمه قران للميت هل تحسب له الصحيح
1: ان الاهداء للميت يقتصر فيه على ما دل عليه الدليل على خلاف بين اهل العلم في هذه المساله والاصل في قول في, في ذلك قول الله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فيقتصر في في هذا الباب على ما دل عليه الدليل ولم ياتي دليل خاص يدل على مشروعية ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت والله أعلم يقول ما حكم دفن الميت في
0: الدار بدلا عن المقبرة
1: لا يجوز الميت يدفن في القبر في المقابر يدفن الموتى في المقابر لا يدفنون في البيوت وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تتركوا بيوتكم من قراءة القرآن وذكر الله فتصبح مثل القبور تصبح مثل القبور فالبيوت ليست مقابر ليست مكانا للدفن وأما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة فهذا من خصوصياته لأنه لما مات أشكل على الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن صلوات الله وسلامه عليه فروى لهم أبو بكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا وهذا سيأتي في الترجمة القادمة عند المصنف
0: رحمه الله تعالى يقول هل يجوز أن نقوم بعمره عن إنسان لم يصلي أبدا مع العلم بأن هذا الإنسان قبل أن يموت كانت له نية أن يصلي من كان تاركا للصلاة ليس بمسلم ومن كان
1: ليس بمسلم لا يجوز أن يعتمر عنه ولا أن يحج عنه ولا أن يدعى لا له بالرحمه والمغفره اذا كان مات تاركا للصلاه يكون مات على غير الاسلام والعياذ بالله، نعم.
0: اكثر الاسئله جاءت في مساله العمره، هل يجوز الاعتمار عن الميت او العاجز؟
1: الاعتمار عن الميت يجوز اذا كان من اراد ان يعتمر عنه قد اعتمر عن نفسه. اذا كان قد اعتمر عن نفسه فله ان 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 يعتمر عن ميته، سواء كان من قرابته او لم يكن من قرابته. وهذا من الامور التي تفيد الميت. هذا من الامور التي تفيد الميت وهي مستثناة من قوله وان ليس للانسان الا ما سعى لورود ادله خاصه تدل على ذلك. والعاجز العاجز ان كان المراد بالعجز بدنيا فتعتمر عنه. إذا كان المراد بالعجز العجز البدني فتعتمر عنه يعني إذا كان كبيرا هارما لا يستطيع ان يركب فلك ان تعتمر عنه اما اذا كان نشيط بدنيا وعاجز ماليا فلا يجوز ان تعتمر عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك.